0: Ella es Kiki. Y ella es Trini. Y juntas, y juntas somos Creativos, Creativos Más Media. A lo probando! ¡Tú tan loca! ¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Creativos al Aire. Esta vez no nos acompaña Trini. Trini está haciendo algunas eh, diligencias familiares, pero tenemos una invitadísima súper especial. Ella se llama Marisol Ramírez Cádiz y es la creadora fundadora de un emprendimiento muy hermoso eh, que se llama Inspiración del Alma, que luego les voy a dar las coordenadas para que vayan allá a, a, a ver todas la, las cosas lindas que hace Marisol por allá. Pero bueno, Marisol, aparte de tener este emprendimiento o oh, el motivo por el que tiene este emprendimiento es porque ella también es una um, trabajadora de la luz, es meditadora, es una maestra de meditación. Eh, biodecodificadora y eh, coach de nutrición y salud en formación y tiene mucho tiempo ya trabajando todos estos temas espirituales y holísticos en pro de alinearse con el bienestar, con la salud integral y en un momento de su vida pues decidió compartirlo, de, compartir estas herramientas tan valiosas con, con el resto de, de las personas con las que resonaran con ella y por eso fue que creó este emprendimiento. Entonces ustedes nos preguntarán, ah, ¿pero qué tiene que ver esto con Creativos al Aire? Bueno, Creativos al Aire eh, la traemos como invitada porque el emprendimiento siempre es un reflejo del emprendedor. Entonces si el emprendedor no está alineado y centrado, o por X o por Y no se ha dado ese tiempito para reflexionar sobre su esencia, sobre su propósito, sobre cómo se siente, hacia dónde quiere ir, el emprendimiento puede ser que tampoco fluya de una mejor manera o no esté alineado con sus valores como persona. Entonces, con Marisol queremos conversar cuál es la importancia de mantener un emprendimiento o de mantenernos nosotros mismos como emprendedores eh, en un constante autoconocimiento, en un constante crecimiento personal para que también nuestro emprendimiento fluya hacia la abundancia y hacia ese éxito que todos los emprendedores y todos los empresarios o todas las personas que que tenemos algún proyecto queremos lograr. Entonces, bueno, ya no voy a seguir acaparando el micrófono y le doy la bienvenida entonces a Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, Kiki, bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por por aceptarla y, y por brindarnos un poco de tu tiempo, que sé que es súper valioso y que, bueno, nada, con todos estos conocimientos que tienes tú, que hoy nos vas a compartir, pues te damos gracias de antemano. Bueno, Marisol, cuéntanos, ¿cómo podríamos empezar con esta temática para, para esta comunidad linda que nos escucha?
1: Uy, hay tanto que hablar del emprendimiento. Eh, pero partamos diciendo que efectivamente tú tienes razón cuando dices el tema de estar en coherencia, en coherencia de lo que queremos, de lo que estamos desarrollando, ¿para qué lo estamos desarrollando? ¿Qué quiero lograr con eso? ¿A dónde quiero llegar? Pero al final siento que uno parte con una idea nomás, como todos supongo, claro. como, ah, ya, mira, me tinca esto, hagamos aquí, hagamos allá, eh, Voy a ser autorreferente porque es lo que yo conozco. Yo estoy en este emprendimiento alrededor de cuatro o cinco años y de manera más profesional eh, dos años, te diría yo. Y parte como una idea entre amigas. Que, o sea, yo siempre hablé de la espiritualidad, del despertar de conciencia y de repente alguien dijo oye, tanto que hablas? ¿Por qué no nos enseñas? Y partí haciendo clases a cinco amigas que me pagaban. Me pagaban la, muy poco, pero bueno, así partí. Después algo simbólico. Formé, Sí, después fueron más, después fueron más, hasta que ya tuvo que ser en el, en el salón de eventos del edificio donde vivo, después tuvo que ser un lugar donde se arrendaba, y así fue creciendo. Pero en ese momento era darle nomás, como te enseño, te enseño, te enseño, sin, sin, sin algo tan eh, específico, programado, claro, era nomás. Eh, que está bien para cometer errores, porque yo creo que bien. uno tiene que cometer errores porque si no, no tienes ninguna base sobre la que corregir. Hasta que uno decide que esto va a ser un emprendimiento, una empresa o la razón por la que tú vas a trabajar. Y mm. cuando tú decides eso, vas a ser, como yo delante te decía, ya una empresa, porque emprendimiento todavía es chiquitito. Es como está toda la creencia ¿cierto? colectiva de que emprendimiento es como forzoso, es como recién empezando. Y yo hoy día voy a empezar a llamarme empresa. Entonces, cuando yo decido que voy a hacer de mi vida esto, esto va a ser mi, mi, mi ingreso, va a ser mi razón de vida, va a ser mi propósito, todo cambia. Y ¿Qué? yo siento de lo poco que he visto, que cachureo que la mayoría de las personas, el emprendimiento, un poco lo siguen haciendo como a nivel, eh, no sé si de amistad, no quiero ofender a nadie, ¿no? pero sin, es, sin prof, no es profesionalismo tampoco la palabra. No, no sé, es como,
0: como que, a ver si te puedo ayudar, es como que lo minimizan, o sea, en el sentido de que capaz y no le ponen los procesos Profesionales, porque dicen, no, bueno, es un emprendimiento. Y sí, no, claro, es, es como. Es. Más, es más allá que un hobby, pero no llega a ser una empresa. Justamente. Está como en esa.
1: Y esa, ese salto de, de un poquito más de hobby, pero para llegar a empresa, es un salto que cuesta. Y claro. yo te diría que cuesta básicamente por un tema, vuelvo al inconsciente colectivo, es decir la presión social, oye, pero si vendís cuatro cuestiones no, no vaya a tomar clases de no sé qué, o sea, pero si estáis vendiendo 10 ahora de algo, ¿cómo vas a invertir, no sé, dos millones en no sé qué? Esa es que sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que cuando uno comienza a tomar en serio esto, desde el punto de vista de la coherencia, por supuesto, estoy haciendo porque yo tengo que entender, o, o lo que yo veo, es que las personas que hacen un, un emprendimiento... Están haciendo lo que aman. O sea, yo parto claro. de esa base. Parto de la base claro. que el emprendedor hace lo que ama. Que es como la gran característica. Y eso, desde mi punto de vista, es la, una razón más que suficiente para ponerle todo el empeño, la inversión, las lucas, la, la capacitación, el marketing y todo eh, para salir adelante. Eh, tienes que invertir, tienes que invertir en publicidad, tienes que invertir, bueno, yo soy más viejita... Eh, en community, o sea, yo me acuerdo que al principio lo hacía toda, todo yo, pero no se puede, no se puede, porque si tú quieres ser un emprendedor como estos circos chinos con, con los palitos, con los, con los platos arriba, te, no sé si te acuerdas, viste alguna vez ese chinto que tiene muchos palos y va sí. haciendo los movimientos de un, y corre de un lado para otro, eh, no, no resulta. Pastelero, a tus pasteles,
0: definitivamente. Y aquí a lo mejor podríamos hablar de una temática que tú también tocas mucho dentro de Inspiración del Alma, que son las creencias limitantes, ¿no? Este, o sea, todo lo que tú estás eh, comentando de, de que esta persona que empieza el emprendimiento y que después da el salto para convertirse en una empresa, capaz también lo que tiene es que eso, ¿no? Enfrentarse a esas barreras, a esos patrones, y a esas creencias limitantes que les dicen, hasta aquí llegaste o hasta aquí es a donde tú puedes lograrlo, eh, no necesitas más. Eh, y en, uno empieza como a conformarse entre comillas. ¿Cómo tú o qué nos puedes decir tú para que este emprendedor pueda romper esas barreras y, 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 y darse cuenta de cuáles son sus creencias limitantes para poder expandirse?
1: Mira, eh, justo en una clase de ayer... Eh, yo hablaba de para uno poder salir adelante con lo que sea en términos personales que en este caso la creencia limitante tienes que conocer cuáles son tus creencias limitantes primero eh, las personales y las del inconsciente colectivo insisto tanto en el inconsciente colectivo porque el inconsciente colectivo pesa mucho ¿qué significa uh-huh. eso? significa que mmm, la gente te va a decir muchas cosas. Oye, lo mismo que hablábamos recién, si es un emprendimiento. ¿no? Oye, pero ¿cuánto ganáis? A ver, ¿cuánto ganáis y cuánto...? Y además uno contesta, y uno no tiene por qué contestar si no quiere. Ese es el, el, ese es el primer peso en un emprendimiento. El segundo peso es todo lo que yo creo que no soy. Eh, bueno, yo nunca he sido empresaria, ¿cómo me va a ir bien? Esa podría ser una creencia limitante. Eh, bueno, todos los emprendedores tienen que partir con un esfuerzo y tienen que trabajar día y noche, eso no es verdad, Esa es otra creencia limitante.
0: Uh-huh.
1: Eh, bueno, yo tengo que vender solamente por Instagram y, y no manejo el Instagram y no tengo community, no sé, no tengo idea, miles, hay miles de millones de creencias limitantes y lo primero que tienes que hacer es reconocerlas, conocerlas, saber cuáles son tus creencias limitantes, tienen que ver con las lucas, o sea, con el dinero, que eres capaz o no de generar una cierta cantidad, que eres capaz o no de atraer una cierta cantidad de clientes, ¿crees en tu producto? Yo entiendo que sí, porque te repito, yo creo que un emprendedor, no puede haber un emprendedor que no ama lo que hace. Claro. Eh, si, estás, si estás creyendo que tienes que trabajar día y noche, que te tienen que correr la gota gorda, que también es una creencia muy popular, tienes que anotar tus creencias limitantes, reconocerlas, saberlas, conocerlas. Una vez que tú haces tu lista... Yo le llamo mapearse. En, en términos personales sería con las emociones, ¿no? ¿Cuáles uh-huh. son las emociones que te gobiernan? Pero en un emprendimiento sería cuáles son las creencias limitantes que tengo de mi emprendimiento. Las anotas. Y una vez que las anotas, ojalá las refutes. En la misma lista al lado, por ejemplo, un emprendedor debe trabajar eh, de 24/7. sol a sol. Claro, uh-huh. de sol a sol. Al lado tú pones... Co- Conozco muchos emprendedores, yo no trabajo de sol a sol, yo trabajo cuatro horas a la semana en estricto rigor, digamos, uh-huh. frente a una pantalla. El resto que trabajo es lo que yo le quiero dedicar. Eh, conozco a muchos emprendedores que trabajan diez horas a la semana y les va bien. Entonces, y, y la tercera columna tendrías que poner: soy un emprendedor que trabaja, no sé, las eficazmente. Claro, eficazmente, eficientemente, con diez horas a la semana o lo que tú quieras.
0: Uh-huh.
1: Al hacer la lista de creencias limitantes, ojalá la puedas refutar al lado, porque son solo creencias, y si tú miras te vas a dar cuenta, si investigas que hay mucha gente que no necesita trabajar tanto de sol a sol y sufrir y andar por las calles, no sé, no sé, no, no, no es necesario, pero tienes que reconocer primero tus creencias limitantes. Yo te diría que además creerte el cuento, que también creo que ese es uno de los grandes problemas de de la mayoría de los emprendedores. ¿Qué significa creerse el cuento? Estar alineado con tu propia coherencia. Eso significa que yo soy coherente cuando pienso, siento, hablo y actúo lo mismo. O sea, mi emprendimiento es el descueve, eso pienso, y lo trabajo como tal y actúo como tal, y hablo de mi emprendimiento bien. ¿Me sigues la idea?
0: Sí, claro. O sea,
1: si yo pienso que mi emprendimiento es el después, pero te digo, mira, ahí, ahí voy. Ay, bueno, tú sabes, está todo tan difícil. Poco a poco. Claro, a poco, claro, claro. No, no, mira, no he tenido mucha plata, así que no podía invertir en publicidad, por ejemplo. Es incoherente. Entonces, tu campo electromagnético, toda tu energía alrededor tuyo, este huevito energético en el que estamos envueltos, donde están nuestros cuatro cuerpos inferiores, te va diciendo, entre el cerebro y el corazón, y los cuerpos mentales, energéticos y emocionales, dicen, ¿pero qué le pasa? Eh? Ya piensa una cosa, habla otra, siente otra, y ¿sabes qué? No pasa nada,
0: no funciona tu... Claro, el universo entra como en cortocircuito.
1: Dice una cosa, hace otra, siente otra. Entonces, ¿sabes qué? Al final no te llega nada. Mm. Entonces, lo que yo siempre recomiendo a mis alumnas en términos personales, calladita más bonita. ¿Qué quiere bien. decir esto? Haga su proyecto, haga su emprendimiento y siempre diga lo mismo. Me va bien, el después, todo perfecto. Porque lo otro que nosotros enfrentamos es la opinión de todo. Todo el mundo sabe todo, ¿no? Todos saben del de emprendimiento de salud, del emprendimiento de ropa, del emprendimiento, de co- todos opinan. Y cuando tú comienzas a aceptar en tu, en tu campo energético las opiniones de todos, te confundes si tú no estás tremendamente clara y empoderada de tu propio
0: emprendimiento. El... Ahí me diste dos puntos que quiero también como detenernos y, y, y a lo mejor destacarle un poco más. El primero es el orden, ¿no? O sea, de la coherencia, ¿no? Tú estás hablando entonces de que hay que tener coherencia en palabra, en sentimiento, en emoción y en acción para poder eso reflejarlo dentro del emprendimiento y por lo tanto este orden eh, que tendría que tener esta persona emprendedora debería también reflejarse en el orden en su emprendimiento. O sea, que todo lo que vaya a comunicar a través del emprendimiento, todos los servicios, los productos, el precio, eh, la atención al cliente, todo sea también coherente con este mismo sentir de esa persona, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, como respetar, porque una de las cosas que también yo hablaba hace unos días con una amiga era que nosotros, o muchos de nosotros, respetamos nuestros espacios físicos, ¿no? Limpiamos la casa, este, eh, ordenamos aquí, ordenamos allá, pero no nos, da, no nos detenemos a pensar en el espacio digital, que muchas veces es el, el, las redes sociales, el correo, todo eso que también afecta a nuestra energía. Entonces, teniendo este orden y esta coherencia, también podríamos darle ese respeto de limpieza o de orden a este espacio digital que, por más que sea, le dedicamos cuatro horas al día, diez horas, sea lo que sea el, el tiempo que le dediquemos. Eso por un lado. Y lo otro que tocaste, que me llama mucho la atención y que también está bueno detenernos un poco ahí, es en las opiniones del resto que nos pueden confundir. Muchas veces, dentro de los emprendimientos, nos sentimos bloqueadas, porque vemos que el otro está haciendo, que el otro dijo, que el otro me comentó, ¿qué tal? Y llega un momento en que, como tú dices, nos confundimos, pero no es que realmente nos confundimos, es que nos distraemos, o sea, como que nos distraímos. Teníamos un foco puesto y las personas nos empezaron a eh, como jalar hacia, a diferentes caminos, que si estamos empoderadas, como tú dices, esto lo que puede es reafirmarnos hacia dónde queremos ir pero si no tenemos ese empoderamiento, puede com- llegar a confundirnos exactamente. Eh. Entonces ahí vuelvo a retomar para cuál sería, eh, no sé, una herramienta, o eh, un, sí, una herramienta, porque no, no nos gusta hablar de, de consejos ni de recomendación, una herramienta que tú puedas decirle a este emprendedor de manten- cómo podemos mantener el foco, a través de visualizaciones, a través de, no sé, Ahí te, te dejo para que tú nos cuentes eh, a ti, por ejemplo, qué te ha funcionado para mantener tu foco. Mira, hay una cosa que quiero aclarar. En la
1: coherencia, cuando tú tienes que pensar, sentir, emocionar, hablar y actuar de lo mismo, es decir, mi emprendimiento es bueno, mi emprendimiento es lindo, no sé qué, y, y todo eso coherentemente, también hay días en que uno dice, está todo como a las pelotas. Y Obvio. tienes que aceptar que está como las pelotas, pero tú no puedes decir eh, una cosa y actuar de otra. O sea, lo que te quiero decir, en sí. para bueno o para malo, porque en un, mundo, en un mundo ideal, todos los días podrían ser maravillosos, pero no es así, porque además estamos en este plano de tercera dimensión humanamente. O si sea, no estaríamos en otro plano, no estaríamos hablando acá además, ¿cierto? Sí, sí. Pero lo que sea que te pase... La coherencia tiene que ver con aceptarlo. Sea bueno o sea malo. O sea, si estás más o menos, entonces estás más o menos. No, pero no actúes como que estuvieras bien. Porque esa claro. incoherencia se va a quedar en tu campo. Y como dices claro. tú, el universo va a decir, no le doy nada. Está confundida esta cabra. Entonces no le doy nada. Sí, sí. no na. Eso, eso uh-huh. quiero aclarar, lo que es para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Porque a nosotros nos enseñaron a negar las emociones de chicos. Entonces uno dice, no, sí, no, igual, súper bien. Mentira, y uno está pésimo.
0: Uh-huh. Y
1: date el permiso entonces de tener días maravillosos, días más o menos, y días malos. Es, eso, eso también tiene que ver con la coherencia. Con respecto a la visualización o a mantener el foco, yo, si una persona no tiene costumbre de meditar y de visualizar, no va a pasar nada. Y muchas veces yo, siendo una gran meditadora, en términos de, de hacer dos meditaciones al día, diariamente, y estar muy focalizada en eso, igual me he distraído. O sea, no, claro, yo sí. lo que he hecho es dejar de seguir personas. Que okay. hacen lo mismo que yo. Porque okay. es inevitable cuando uno todavía... no Yo no, estoy camino a la cima, digamos. No me va mal, me va bien. Pero yo no tengo 100 alumnas en un curso. Claro. Estoy en la etapa de entre 15 y 20 ¿De acuerdo? Porque también sí. eso tiene que ver con la energía que yo puedo sostener. Uh-huh. Ok, eso lo tengo claro, pero cuando tú sigues al, qué sé yo, a un montón de personas y, y empiezas y a comparar. Comer, y está, y oh, lo estoy haciendo a veces. Oh, uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo le llegan 200 alumnos y cobra 5 mil dólares? Y, y, y sabes que inevitablemente uno se bajonea. Claro. Entonces lo que yo hago es dejo de vitrinear. Así es lo más práctico, si me voy a poner creativa, si quiero desarrollar un curso, si quiero hacer algo, yo he dejado, eh, eh, dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de seguir, porque uno tiende a pensar que es otra cosa que quiero destacar <ríe> y que no se nos olvide, que claro, si hay un, hay un emprendimiento que está vendiendo 200, 200 plazas, de lo, o lo que sea, a mil dólares cada una, supongamos, pero no partieron ayer, claro, primera cosa, todos partimos igual, o sea, por, por muy millonario que sea, el dueño de ese emprendimiento partió con 5, con 10, con 20 y partió cobrando 10 dólares, 20 dólares y fue subiendo, pero uno cuando ve esto en, en las redes o en las publicidades cree que Partió ayer y no es así, tienen un camino recorrido. O cuando tú empiezas a ver el número de seguidores que tú tienes y los que tiene un otro, ¡oh! oh, oh ¡No hay nada más deprimente! Entonces no lo hago. No lo sí. hago porque inevitablemente en ese momento a ti se te olvida que ese personaje lleva 10 años más que tú o 5 años más que tú, que es otra su visión. O Bueno, yo voy a cumplir 60 años. Hay mucha gente joven, yo no me puedo comparar con una persona joven.
0: Y claro. un joven no se puede comparar con un adulto, pero sabes, que igual es inevitable. Y también eso que decías de la energía que puede sostener, porque capaz esa persona también, tú no sabes cuánta, cuánta disposición tiene o cuánta energía puede sostener esa persona, bien sea porque tiene más equipo detrás, porque delega, lo que sea. Porque Entonces, uno también te tiene que... Claro, y ahí es donde entra también el de sincerarse con... ¿Hasta dónde puedo? ¿Cuáles son mis límites saludables también? ¿no? Sí. De, de no me puedo comprometer con todo o no puedo atender tantas cosas porque si no, ahí ya también estoy atentando contra mi salud integral, bien sea mental, física, que por ahí es donde vemos a mucha gente sufriendo de ansiedad, de estrés crónico, migrañas, gastritis, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tampoco ponen esos límites saludables. Porque, ojo, no, no los estoy juzgando, capaz hasta ni los conocemos. No sabemos cuáles son nuestros límites saludables, ¿no? Eh, la mayoría no los conoce. Uh-huh. Eh, pero mira, hay tantas cosas
1: que los otros emprendedores hacen y tienen que no tienen nada que ver con lo que uno hace y tiene. Uh-huh. Pero en el momento de querer resultados, y uno mira eso, voy a hacer eso mismo, no te va a resultar porque no es tuyo. Claro. Porque no es tuyo. Entonces... Eh, Yo te diría que para mantener el foco, más que visualizar en una meditación, por ser prácticos digamos, tiene que ver que estás absolutamente convencido y claro de que eso que estás haciendo, eh, lo estás haciendo desde el amor, aquí me pongo, digamos, (ríe) espiritual, eh, porque cuando tú no lo haces desde el amor, sino que lo estás creando que tú y yo lo hemos visto, yo el año pasado creé unos cursos que jamás bueno, vendí tres y no resultó porque yo sé, y hoy día me sincero digamos, no los creé desde el amor, no los creé para entregar un servicio, los creé, ¿sabes qué? desde la carencia claro. porque es súper fácil pensar que tú vas a grabar cursos y los vas a vender todo y te vas a volver, no sé eh, muy próspera sin haber hecho mucho y eso no es así, el universo no funciona así el universo funciona cuando tú cualquiera sea tu deseo, cualquiera pero de verdad es desde el corazón, o sea es tan sincero tu deseo de entregar una ropa de bebé, de entregar qué sé yo, tu receta, lo que sea que tú vas a vender, pero de verdad lo haces, porque es lo que tú amas hacer y lo estás compartiendo desde el amor que eso sí yo te aseguro que el éxito va a venir solito no es mucho lo que tienes que hacer, pero la mayoría en ocasiones nos distraemos, nos engolosinamos en que eh, hay mucha gente que muestra en Instagram sobre todo como ganar plata fácil a partir de un emprendimiento y no es así, no es así. Los que están ganando mucha plata partieron también de cero igual que uno, entonces yo te diría tener claro que ¿Por qué y para qué estoy haciendo este emprendimiento? ¿Para qué lo hago? ¿Lo hago para compartir lo que amo con la humanidad? Primera razón de ir a hacer eso. Segunda razón, yo quiero vivir de lo que amo. Súper vale esa razón. Esto le hace bien a las personas que, que lo van a comprar, comer, aprender lo que sea. Y este es mi método. Y yo creo en este método y me mantengo en esta forma. La, la forma que sea. Y tú no sales de eso, porque si tú te vas saliendo de eso y vas mirando otras cosas y vas haciendo para allá y vas haciendo para acá, eh, el universo no te va a dar ni lo uno ni lo otro, porque nadie entiende si vas, vas derecho o, o cada dos cuadras te vas a desviar. Ahora, si tú cada dos cuadras te quieres desviar, también está perfecto, pero que sea cada dos cuadras me desvío. Camino derecho, claro. cada dos cuadras me desvío y me desvío a la izquierda, porque si después te desvías a la derecha... Son otras energías, ¿no? estamos hablando de otra cosa completamente distinta, entonces mantente. Vendo, eh, digamos, presencial por Zoom, vendo grabado, eh, vendo productos, los vendo en las ferias, los vendo acá, los vendo, pero definelo. Y yo te diría que eso es, una, es muy básico, pero las personas, ni siquiera sa- la mayoría de las personas, esto no es juicio descriptivo, no sabe lo que quiere en su vida personal. Entonces, a veces es difícil que lo sepan en su vida laboral, sobre todo en un, en un emprendimiento.
0: Claro.
1: Entonces, si tú partiste tu emprendimiento porque no había alternativa, porque dejé de trabajar y, bueno, hay que hacer algo, eh, a, a pocas personas le funciona así. Pues.
0: Claro. Eso es súper, súper claro. Y también ahí yo le agregaría el de que, a pesar de que uno se mantenga con el foco y bien definido qué cosas quieres y qué cosas no quieres hacer, tengas presente que también existe una flexibilidad en el proceso, pero que esa flexibilidad tampoco puede jugarte... Eh, o sea, tiene que ser una flexibilidad con foco también. O sea, una flexibilidad que responda un para qué. Y no sea algo que tú estés tirando flechas y, y diciendo, bueno, sí, hoy voy a ser flexible porque, porque hoy porque me dio la gana, pero y esa flexibilidad te va a desviar de donde tú vas, de donde de, a donde tú te enfocaste o lo que tú te propusiste, o realmente es una flexibilidad que la necesitas para hacer una pausa, para reinventarte, porque ya no estás vibrando, porque esa es otra, ¿no? que puede ser que en el camino uno sí. deje de vibrar con ciertas cosas que está ofreciendo, porque somos humanos y, y obviamente los humanos cambiamos, estamos en total cambio, en constante cambio. Me estoy quedando pegada, no sé si... No, no, para, para ¿no? mí no. Ok. Entonces, bueno, obviamente eh, estamos en constante cambio y, y eso también lo tenemos que entender, ¿no? Porque hay veces que también decimos, bueno, me quedo aquí y como obligados, porque tenemos un compromiso con el emprendimiento, y realmente puede ser que el emprendimiento ya haya terminado su ciclo y necesite una reinvención. Y ahí es donde también uno tiene que mantener como esos focos abiertos y ver, bueno, ajá, ¿ahora qué hago? ¿O cómo, qué es lo que estoy vibrando? Así hablando, hablando también espiritualmente, sí. pero o sea, ¿qué es lo que me está gustando ahora que quiero empezar a desarrollar? ¿no? O sea, en,
1: en, en resumidas cuentas, el éxito se logra Cuando tú estás haciendo primero lo que amas, idealmente, ¿cierto? Porque eso baja mucho los niveles de estrés y te permite desarrollar eso que tú estás haciendo. Y lo otro que te hace feliz, digamos. O sea, en, en lo que estoy haciendo en este momento, y muchas veces a mí me ha pasado, muchas veces que estoy haciendo un curso y digo, no, ya no me gusta esta forma, y no es ni bueno ni malo. Porque no solo nosotros, el universo entero está en un constante cambio y nosotros queremos seguir haciendo, dele machaca lo mismo, machaca lo mismo, machaca lo mismo. Y uno Ajá. dice, no, pero que tengo que mantener aquí por lo menos un mes más. No, cambia, cambia, cambia. Fíjate que el aire que respiramos nunca es el mismo. Así de potente es el cambio permanente. Claro. Entonces, ¿me gusta esto? No, cámbialo siempre dentro claro. de hecho, tu mismo emprendimiento, ¿cierto? Cambia la forma, ponle otro color, qué sé yo, preséntalo de una manera distinta. Siempre hay maneras de hacer las cosas diferentes o de reinventarse, como dices tú. Pero yo te diría, Kiki, que una de las cosas más importantes para emprender desde mi experiencia es tomárselo en serio. Claro. Es tomárselo en serio, cuando en serio y con amor. ¿Para uh-huh. qué estoy haciendo esto? ¿Para qué qué quiero yo que la gente coma miel, por ejemplo? ¿Para qué deje de consumir azúcar? Porque la miel es natural. ¿Yo para qué hago mi emprendimiento? Porque yo quiero impactar positivamente la vida de las personas y la quiero impactar desde el punto de vista que las personas sean conscientes del poder que tenemos, que podemos estar mucho más sanos y abundantes desde adentro hacia afuera. Quiero que la gente vaya menos al doctor, quiero que coma sano, quiero que sea feliz. Pero desde adentro hacia afuera, no quiero que la gente se separe, porque la separación es una pésima decisión, porque lo que no, no hiciste con una pareja, si no, no comprendiste nada, lo vas a repetir con la otra y con la otra y con la otra. Eso es lo que yo quiero. Cuando tú tienes claro qué es lo que tú quieres, en tu emprendimiento, sobre esa base comienza a crear. Pero seriamente, ¿qué seriamente? Invierte. Cuatro pesos, invierte cuatro pesos. Nosotras mismas de repente tenemos 100 lucas para publicidad y de repente tenemos 15. ¿Cuál es el problema?
0: Claro.
1: Uh-huh. Y va a llegar el que tiene que llegar y suelta. Déjate de estar preocupado de cuánta gente hay, cuántas llegaron, cuánto vendí. Deja que el universo haga lo suyo. Porque cuando nosotros comenzamos a intervenir la energía universal, ¿cómo la intervenimos? A decir, pero ¿cómo vendo 20...? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Eh, ¿Pongo un letrero? ¿Pongo luces de colores? Eh, tú decides desde el amor, desde tu convencimiento de lo maravilloso que es tu emprendimiento, que vas a vender no sé cuánto este mes, 20. Y haz lo que tengas que hacer. Por supuesto, habla, habla con la Kiki, habla con la Trini para tu cosa del marketing. Haz eso, listo. Es como, es como amasar cuando tú... Haces la masa y la tienes que leudar. Haces lo tuyo, que sería poner la harina, ¿cierto? Si vas a hacer pan, agua, eh, ¿cómo se llama? la Levadura. No sé si lleva aceite, pero supongamos que sí. Esa es tu pega y tú la dejas ahí, a un lado, y la masa leuda.
0: Claro. Y
1: tú sabes que va a estar, un, no sé, una, dos, no tengo idea, yo soy mala para la cocina. Pero tú <risa> cuando dejas la masa leudar, no vas a mirar... ¿Masa estás leudando? No, tú tienes la fe de que la masa está leudando y vas después y la sacas leudada y haces tu pan. En el proceso de vender es lo mismo. Haces tu tu producto, tu cosa, lo que sea, y suéltalo. Porque cuando nosotros intervenimos en el cómo, pero cómo. O sea, tú no puedes meterte adentro de la masa para ver que la levadura está leudando. No no, es lo mismo es lo mismo, es lo mismo cuando digo yo el, el ejemplo del tomate el tomate cuando es semilla y lo plantan el tomate está súper confiado y tiene súper claro, porque es vida, es energía de que va a tener la tierra de que lo van a regar, de que va a crecer y si eso no sucede, se muere el tomate y el tomate está dispuesto a crecer o a morir, y cuando crece crece solo tomate no mira para el lado y le dice al otro tomate oye que venís estáis verde tomate amigo, no, él se preocupa de él y crece porque confía en los procesos del universo. Entonces nosotros lo que queremos es intervenir, 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 y ahí le embarramos.
0: Claro. Bueno, Marisol, me encanta, me encantó todo lo que nos acabas de decir, de verdad que a veces, eh, y les voy a decir a todos los que vayan a ver eh, o escuchar este episodio, déjenlo por ahí guardadito y repítanselo, escúchenlo una y otra vez, porque hay veces que de verdad esto lo sabemos, y se nos olvida en el camino por estar distraídos. Entonces es importante como que tener estos recordatorios. Ahora, ¿qué les puedo decir? Si ustedes realmente, eh, fíjense toda la información que nos recuerda Marisol, y hay veces que eso, necesitamos estas palabras como para volver a nuestro foco. Marisol está a punto de abrir un grupo de acompañamiento. ¿De qué se tratan estos grupos de acompañamiento? Eh, nos, se reúnen una vez a la semana, que son tres miércoles al mes, a partir de noviembre va a abrir el, el nuevo grupo y comienzan a hablar sobre diferentes herramientas. No necesariamente tienes que ser emprendedor, no necesariamente tienes que tener una empresa, un proyecto. Puede ser para trabajar eh, crecimiento personal, o sea, o cosas eh, personales que estén por ahí, que hayas detectado o no. Simplemente es para tener las herramientas para estar más alineado con tu bienestar integral. Así que, nada, si quieres... Eh, porque de verdad se dieron cuenta ya de todas las cosas lindas que nos comparte Marisol. Si quieren saber un poco más de esto, pueden ir directamente al Instagram de Marisol o a la página web, la página web es www.inspiraciondelalma.cl y su Instagram es arroba soy inspiración del alma y ahí ustedes pueden contactarla directamente y, y ver si realmente resuenan con esto o si lo están necesitando, porque... Eh, es lo que les digo, a veces nos distraemos y necesitamos ciertas palabritas, ciertos detonadores para volver a nuestro centro y volver a repotenciarnos o empoderarnos. Marisol, muchas gracias por por este tiempo, por este compartir, por mm, dedicarnos, o o, sí, compartir con con nosotros y con toda la la comunidad de de creativos al al aire, eh, tus conocimientos. Feliz,
1: feliz porque yo creo que tenemos que apoyarnos al final unos y otros. Emprender es maravilloso cuando tú lo haces desde el corazón. Es lindo porque además administras tu tiempo, administras tu producto. Eh, no escuchen a las personas. Las personas... Eh, en, en todas partes del mundo siempre hay alguien que ha hecho las cosas mejor que tú, por supuesto. Pero yo siempre le digo a mis alumnas, Si quieres hacer algo y tienes miedo, hazlo con miedo. Si no, ¿cómo la vamos a embarrar? Y y permítete equivocarte porque está bien, porque es parte del ser humano. Es lindo el camino del emprendimiento, es muy bonito. También valóralo, no hagas descuento. No no entregues cosas gratis. Y esa también es otra, otra problemática que la podemos ver en otra oportunidad. Valorarse, valorarse, valorarse tu tiempo aunque sea un emprendimiento y estés vendiendo poco, vale, y no puedes dejar de cobrar, súper importante
0: Bueno muchísimas gracias, ya saben cualquier cosa pueden entonces ir a la página web de Marisol y bueno, recordarles que también cualquier comentario o bueno, ya saben que nosotras por redes eh, arroba creativos mmedia, ahí pueden encontrar también mucho contenido de valor para sus emprendimientos y si no, en nuestro blog dentro de nuestra página web www.creativosmmedia.com Punto com. Nada, nos estaremos viendo en una próxima entrega, y si quieren que desarrollemos alguna temática en específico, también nos las pueden compartir, y así podríamos conversarla en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao Marisol, gracias. Chao Kiki, gracias a ti.